0: Section 7. De, de l'Allemagne par Madame Germaine de Stal. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Chapitre 6. De l'Autriche. Les littérateurs du nord de l'Allemagne ont accusé l'Autriche de négliger les sciences et les lettres. On a même fort exagéré l'espèce de gêne que la censure y établissait. Il n'y a pas eu de grands hommes dans la carrière littéraire en Autriche. Ce n'est pas autant à la contrainte qu'au manque d'émulation qu'il faut l'attribuer. C'est un pays si calme, un pays où l'aisance est si tranquillement assurée à toutes les classes de citoyens, qu'on n'y pense pas beaucoup aux jouissances intellectuelles. On y fait plus pour le devoir que pour la gloire. Les récompenses de l'opinion y sont si ternes, et ses punitions si douces, que sans le mobile de la conscience, il n'y aurait pas de raison pour agir vivement, dans aucun sens. La carrière militaire devait être l'intérêt principal des habitants d'une monarchie qui s'est illustrée par des guerres continuelles. Et cependant, la nation autrichienne s'était tellement livrée au repos et aux douceurs de la vie que les événements publics eux-mêmes n'y faisaient pas grand bruit jusqu'au moment où ils pouvaient réveiller le patriotisme et ce sentiment est calme dans un pays où il n'y a que du bonheur. L'on trouve en Autriche beaucoup de choses excellentes, mais peu d'hommes vraiment supérieurs, car il n'y est pas fort utile de valoir mieux qu'un autre. On n'est pas envié pour cela, mais oublié, ce qui décourage encore plus. L'ambition persiste dans le désir d'obtenir des places. Le génie se lasse de lui-même. Le génie... Au milieu de la société est une douleur, une fièvre intérieure. Il faudrait s'en faire traiter comme d'un mal si les hommes ne l'admiraient pas et que la nature seule s'en servit pour agiter les âmes. En Autriche et dans le reste de l'Allemagne, on plaide toujours par écrit et jamais à haute voix. Les prédicateurs sont suivis parce qu'on observe les pratiques de religion, mais ils n'attirent point par leur éloquence Les spectacles sont extrêmement négligés, surtout la tragédie. L'administration est conduite avec beaucoup de sagesse et de justice. Mais il y a tant de méthodes en tout qu'à peine si l'on peut s'apercevoir de l'influence des hommes. Les affaires se traitent d'après un certain ordre de numéros que rien au monde ne dérange. Des règles invariables en décident et tout se passe dans un silence profond. Ce silence n'est pas l'effet de la terreur car, Que peut-on craindre dans un pays où les vertus du monarque et les principes de l'équité dirigent tout Mais le profond repos des esprits comme des âmes ôte tout intérêt à la parole. Le crime ou le génie, l'intolérance ou l'enthousiasme, les passions ou l'héroïsme ne troublent ni n'exaltent l'existence. Le cabinet autrichien a passé dans le dernier siècle pour très astucieux ce qui ne s'accorde guère avec le caractère allemand en général. Mais souvent, on prend pour une politique profonde ce qui n'est que l'alternative de l'ambition et de la faiblesse. L'histoire attribue presque toujours aux individus, comme aux gouvernements, plus de combinaisons qu'ils n'en ont eu. L'Autriche réunissant dans son sein des peuples très divers, tels que les Bohèmes, les Hongrois, etc., n'a point cette unité si nécessaire à une monarchie néanmoins la grande modération des maîtres de l'état a fait depuis longtemps un lien pour tous de l'attachement à un seul l'empereur d'allemagne était tout à la fois souverain de son propre pays et chef constitutionnel de l'empire sous ce dernier rapport il avait aménagé des intérêts divers et des lois établies et prenait comme magistrat impérial une habitude de justice et de prudence, qu'il reportait ensuite dans le gouvernement de ses États héréditaires. La nation bohème et hongroise, les Tyroliens et les Flamands, qui composaient autrefois la monarchie, ont tous plus de vivacité naturelle que les véritables Autrichiens. Ceux-ci s'occupent sans cesse de l'art de modérer au lieu de celui d'encourager. Un gouvernement équitable une terre fertile, une nation riche et sage. Tout devait leur faire croire qu'il ne fallait que se maintenir pour être bien et qu'on n'avait besoin en aucun genre du secours extraordinaire des talents supérieurs. On peut s'en passer, en effet, dans les temps paisibles de l'histoire, mais que faire sans eux dans les grandes luttes L'esprit du catholicisme qui dominait à Vienne, quoique toujours avec sagesse, avait pourtant écarté sous le règne de Marie-Thérèse ce qu'on appelait les lumières du XVIIIe siècle. Joseph II vint ensuite et prodigua toutes ces lumières à un état qui n'était préparé ni au bien ni au mal qu'elles peuvent faire. Il réussit momentanément dans ce qu'il voulait parce qu'il ne rencontrait point en Autriche de passion vive, ni pour, ni contre ses désirs. Mais après sa mort, il ne resta rien de ce qu'il avait établi parce que rien ne dure que ce qui vient progressivement l'industrie le bien-vivre et les jouissances domestiques sont les intérêts principaux de l'autriche malgré la gloire qu'elle s'est acquise par la persévérance et la valeur de ses troupes l'esprit militaire n'a pas vraiment pénétré dans toutes les classes de la nation ses armées sont pour elle comme des forteresses ambulantes mais il n'y a guère plus d'émulation dans cette carrière que dans toutes les autres les officiers les plus probes sont en même temps les plus braves ils y ont d'autant plus de mérite qu'il en résulte rarement pour eux un avancement brillant et rapide on se fait presque un scrupule en autriche de favoriser les hommes supérieurs et l'on aurait pu croire quelquefois que le gouvernement voulait pousser l'équité plus loin que la nature et traiter d'une égale manière le talent et la médiocrité. L'absence d'émulation a sans doute un avantage, c'est qu'elle apaise la vanité. Mais souvent aussi la fierté même s'en ressent et l'on finit par n'avoir plus qu'un orgueil commode auquel l'extérieur seul suffit en tout. C'était aussi, ce me semble, un mauvais système que d'interdire l'entrée des livres étrangers. Si l'on pouvait conserver dans un pays l'énergie du treizième et du XIVe siècle, en le garantissant des écrits du dix-huitième ce serait peut-être un grand bien. Mais comme il faut nécessairement que les opinions et les lumières de l'Europe pénètrent au milieu d'une monarchie qui est au centre même de cette Europe, c'est un inconvénient de ne les y laisser arriver qu'à demi car ce sont les plus mauvais écrits qui se font jour. Les livres remplis de plaisanteries immorales et de principes égoïstes amusent le vulgaire et sont toujours connus de lui, et les lois prohibitives n'ont tout leur effet que contre les ouvrages philosophiques qui élèvent l'âme et étendent les idées. La contrainte que ces lois imposent est précisément ce qu'il faut pour favoriser la paresse de l'esprit mais non pour conserver l'innocence du cœur. Dans un pays où tout mouvement est difficile, dans un pays où tout inspire tranquillité et repos, le plus léger obstacle suffit pour ne rien faire, pour ne rien écrire, et si on le veut même, pour ne rien penser. « Qu'y a-t-il de mieux que le bonheur » dira-t-on. Il faut savoir néanmoins ce qu'on entend par ce mot. Le bonheur consiste-t-il dans les facultés qu'on développe ou dans celles qu'on étouffe Sans doute, un gouvernement est toujours digne d'estime quand il n'abuse point de son pouvoir et ne sacrifie jamais la justice à son intérêt. Mais la félicité du sommeil est trompeuse. De grands revers peuvent la troubler. Et pour tenir plus aisément et plus doucement les rênes, il ne faut pas engourdir les coursiers. Une nation peut très facilement se contenter des biens communs de la vie, le repos et l'aisance. Et des penseurs superficiels prétendront que tout l'art des gouvernements se borne à donner au peuple ses biens. Il en faut pourtant de plus nobles pour se croire une patrie. Le sentiment patriotique se compose des souvenirs que les grands hommes ont laissés, de l'admiration qu'inspirent les chefs-d'œuvre du génie national, enfin de l'amour que l'on ressent pour les institutions, la religion et la gloire de son pays. Toutes ces richesses de l'âme sont les seules que ravirait un joug étranger. Mais si l'on s'en tenait uniquement aux jouissances matérielles, le même sol, quel que fût son maître, ne pourrait-il pas toujours les procurer L'on craignait à tort dans le dernier siècle en Autriche que la culture des lettres n'affaiblit l'esprit militaire. Rodolphe de Habsbourg détacha de son cou la chaîne d'or qu'il portait pour en décorer un poète alors célèbre. Maximilien fit écrire un poème sous sa dictée. Charles Quint savait et cultivait presque toutes les langues. Il y avait jadis sur la plupart des trônes de l'Europe des souverains instruits dans tous les genres et qui trouvait dans les connaissances littéraires une nouvelle source de grandeur d'âme. Ce ne sont ni les lettres, ni les sciences, qui nuiront jamais à l'énergie du caractère. L'éloquence rend plus brave, la bravoure rend plus éloquent. Tout ce qui fait battre le cœur pour une idée généreuse double la véritable force de l'homme, sa volonté, mais l'égoïsme systématique dans lequel on comprend quelquefois sa famille comme un appendice de soi-même. Mais la philosophie, vulgaire au fond, quelque élégante qu'elle soit dans les formes, qui porte à dédaigner tout ce qu'on appelle des illusions, c'est-à-dire le dévouement et l'enthousiasme. Voilà le genre de lumière redoutable pour les vertus nationales. Voilà celle cependant que la censure ne saurait écarter d'un pays entouré par l'atmosphère du XVIIIe siècle. L'on ne peut échapper à ce qu'il y a de pervers dans les écrits qu'en laissant arriver de toutes parts ce qu'ils contiennent de grand et de libre. On défendait à Vienne de représenter don Carlos parce qu'on ne voulait pas y tolérer son amour pour Élisabeth. Dans Jeanne d'Arc de Schiller, en faisait d'Agnès Sorel la femme légitime de Charles VII. Il n'était pas permis à la bibliothèque publique de donner à lire l'esprit des lois. Mais au milieu de cette gêne, les romans de Crébillon circulaient dans les mains de tout le monde. Les ouvrages licencieux entraient, les ouvrages sérieux étaient seuls arrêtés. Le mal que peuvent faire les mauvais livres n'est corrigé que par les bons les inconvénients des lumières ne sont évités que par un plus haut degré de lumière. Il y a deux routes à prendre en toutes choses, retrancher ce qui est dangereux ou donner des forces nouvelles pour y résister. Le second moyen est le seul qui convienne à l'époque où nous vivons, car l'innocence ne pouvant être de nos jours la compagne de l'ignorance. Celle-ci ne fait que du mal Tant de paroles ont été dites, tant de sophismes répétés, qu'il faut beaucoup savoir pour bien juger. Et les temps sont passés où l'on s'en tenait en fait d'idées au patrimoine de ses pères. On doit donc songer, non à repousser les lumières, mais à les rendre complètes, pour que leurs rayons brisés ne présentent point de fausses lueurs. Un gouvernement ne saurait prétendre à dérober à une grande nation la connaissance de l'esprit qui règne dans son siècle. Cet esprit renferme des éléments de force et de grandeur dont on peut user avec succès quand on ne craint pas d'aborder hardiment toutes les questions. On trouve alors dans les vérités éternelles des ressources contre les erreurs passagères et dans la liberté même le maintien de l'ordre et l'accroissement de la puissance. Fin de la section 7